0: E hey, malta, sejam bem-vindos ao Último Tempo. Vocês já sabem, eu sou o Eduardo Martins este é o meu podcast sobre a NBA. E hoje estamos de volta por mais um episódio. Uh, felizmente temos notícias, temos algumas notícias novas. Temos aqui uma troca que houve entre três equipas. Temos novas contratações e algumas notícias sobre os jogadores. E eu vou falar sobre isso daqui a bocadinho já. Uh, vamos também dar seguimento pronto, ao último episódio. Vamos fazer hoje o Top 10 Shooting Arts da NBA. Uh, da NBA não, mas pelo menos uh, a ir para esta época de 2021-2022 uh, e é basicamente isso, antes de começarmos se ainda não me seguem no Twitter, aproveitem, tem um link na descrição o arroba é o underscore tempo, com a letra U e T maiúscula, uh, sem acentos e, e é basicamente isso, então como eu referi, uh, houve uma troca uh, entre os Cavs, os Bulls e os Blazers, uh, os Cavs que recebem o Laurie Markkinen os Bulls vão receber o Derrick o Jones Jr. e uma pick de primeira ronda dos Blazers. E os Blazers conseguem o, o Larry Nance Jr. dos Cavs. Esta, eu acho que esta trade até é interessante, vou ser honesto. Uh, o Markkanen, pronto, já se especulava muito que fosse sair de Chicago. Uh, ele próprio já tinha demonstrado esse interesse e as coisas apenas não estavam a correr bem. Ele estagnou um bocado lá. Um, Indo agora para os Kevs, não sei se é o melhor cenário para ele, vou ser honesto. Um, ele que procurava um, um lugar num 5 inicial de uma equipa, eu não sei se isso vai funcionar. Uh, eu acho que os Kevs vão apostar no Jared Allen uh, a center e, um, é sim, o Laurie Markkinen vai ter concorrência com o Evan Mobley a power forward, vou supor. Agora, quem é que os Kevs vão dar o starting role, digamos, quem é que vão dar este lugar de power forward, uh, vamos ter de esperar para ver. Eu Vou ser honesto, eu acho que não tem grande sentido utilizar uma pick, uma segunda, digamos, uma pick de segundo lugar no draft para um jogador que vá para o banco. Por isso eu conto que o Evan Mobley vá começar, mas acho que, pronto, há uma possibilidade do Markkinen começar também. Era um cenário realista, mas vamos ver. Também se falou que ele poderia começar a small forward. Poderia ser uma experiência dos Cavs. Uh, os bolos fizeram isso com o Markkanen e não correu muito bem. Porque ele não é um jogador muito rápido. Uh, e a defender small forwards tem muitas muitas dificuldades. Ele defensivamente não é o seu forte mesmo. Uh, e, vamos, e vamos ver vamos ver como é que os Cavs vão então trabalhar isto. Quem sabe se o Evan Mobley não vai para center ou o Markkanen para power forward. Nós nunca sabemos. Uh, mas é isso, ao menos que os Cavs conseguem aqui um jogador que ainda tem margem para crescer e que pelo menos do lado ofensivo pode dar muito à equipa. Os Bulls conseguem o Derrick Jones Jr. Uh, pronto, é um jogador que não é nada de especial, é um role player, é um jogador que vai vir do banco, pode trazer alguma energia, é bom defensivamente, tem esse ponto forte, uh, conseguem também uma pick de primeira ronda, que dá sempre jeito para uma equipa, eu penso que os Bulls não tinham uma pique de primeira ronda para o próximo ano, por isso uh, até dá-lhes bastante jeito mesmo. Uh, e os Blazers conseguem o Larry Nance, e o Larry Nance é um jogador muito sólido, parecendo que não, é um jogador que passa muito despercebido porque está em Cleveland, e vamos ser honestos, uh, ninguém vê jogos de Cleveland desde que o LeBron foi embora, uh, mas o Larry Nance é um jogador muito sólido para estes Blazers. Finalmente tem aqui alguma... Alguma jogada nesta off-season que eu gosto. Uh, acho que, pronto como eu referi, as adições na free agency não foram nada do meu agrado. Uh, acho que o Larry Ness ao menos é um jogador que pode melhorar-se um bocadinho, nem que seja a equipa. Uh, apesar de ainda estar muito longe do nível que o, que o Lillard quer. Uh, mas é isso. Passando para os Nets. Os Nets conseguiram o Paul Millsap... Uh, o Milsep, pronto, eu fico contente de ver o Millsap ir para os Nets vai tentar conseguir o seu anel uh, é um jogador que nunca digamos, teve naquele ring chasing, sempre teve a sua carreira, teve em Utah muitos anos depois foi para Atlanta, depois tentou a sua sorte nos, uh, nos Nuggets, poderia ter caído para lá um anel, se as coisas corressem bem, se, se tudo se alinhasse mas pronto, não aconteceu uh, mas o Milsep, pronto, já está muito velho uh, vai agora para os Nets, provavelmente para vir do banco e eu acho que ainda consegue dar alguns minutos uh, de qualidade. E o próprio Lamarca Saltridge também é um jogador que, em princípio, vai voltar à NBA. Uh, ele que teve aquele problema cardíaco na época passada e reformou-se. Mas, pelos vistos, um, os médicos deram-lhe permissão para voltar. Disseram que ele tinha condições para voltar a jogar. E ele então está à procura de uma equipa. Uh, e tudo aponta para que ele volte aos Nets É assim, são jogadores velhos. são Mas ainda são jogadores que se virem... Se se vierem do banco e derem assim uns 10 minutos uh, com uma boa produção, pronto, é sempre bem-vindo. Depois com um banco com outros jogadores interessantes, também conseguir o Perry Mills. Não sei, esta equipa, esta equipa dos Nets, uh, sem dúvida, que tem, tem tudo para ser campeã e já se apresenta, eu creio, como de longe a melhor equipa da NBA. E não preciso explicar muito porquê. Uh, e as últimas notícias. Antes de entrarmos para o top 10 shooting guards, uh, que é isso que vocês querem ver. Uh, mas estas notícias são interessantes uh, supostamente isto, eu penso que isto está muito confirmado mas uh, o Ben Simmons uh, acabou por dizer ou alguém perto dele disse que ele não vai uh, aparecer no training camp dos Sixers isto é muito mau é muito mau para os Sixers uh, é um bocado o que se colhe Uh, com a maneira como eles tiveram a oferecê-lo uh, e vamos ver ele, ele supostamente deu uma lista de equipas porque gostava de ir e acho que eram equipas na Califórnia uh, eu não sei se o Ben Simmons vou ser honesto não sei se o Ben Simmons está na posição de dar uma lista de equipas para, para ser trocado uh, o Ben Simmons não é por exemplo um Damien Lillard que se pedisse a troca poderia escolher a equipa okay? uh, não sei se é bem assim Uh, mas pronto, ele está à procura de ser trocado mesmo, uh, à força toda acho que ele também lhe fazia bem esta troca, acho que fazia-lhe bem ir para, um, para uma nova equipa ter um digamos, um novo começo uh, mas eu não vou, não vou aprofundar muito nisto quando, quando a troca acontecer, eu já falei muito bem de Simmons neste podcast, quando a troca acontecer eu falarei mais aprofundadamente disto e de, dos erros que os Sixers têm feito e o Daryl Morey uh, e também sobre o próprio Ben Simmons, mas é isso Vamos então ao Top 10 Shooting Guards, uh, como eu referi, é isso que vocês querem ver, uh, não é cá. Estas notícias, pronto, claro que interessam a toda a gente, mas não são as notícias mais uh, mais vistosas. Se calhar, pronto, se esta do Ben Simmons será, mas o resto nem por isso. Mas ainda então para o Top 10 Shooting Guards. Antes de mais, deixem-me já referir, uh, se ficaram revoltados com alguma posição, uh, eu não quero dizer posição, peço desculpa, com... No fundo sim, é a posição de um jogador, eu peço desculpa, eu estou a seguir, volto a referir, o site da ESPN. Como o site da NMA não tem posições mesmo definidas, eles têm apenas guards, forwards e centers, eu acabei por seguir o site da ESPN. E há posições que eu não concordo muito, por exemplo, o Kyrie Irving estava na lista dos point guards, vocês vão ver que o James Arden está na lista dos shooting guards, e eu, eu acho que é mais ao contrário eu acho que neste momento o Arden é mais um point guard e o Kyrie é mais um shooting guard mas como o site da ESPN tem as coisas assim eu vou apenas seguir a essa lista bem, a minha lista de shooting guards eu acho que é interessante porque eu não sei é assim eu não sei a opinião das outras pessoas em relação a estas listas mas eu acho que é capaz de haver aqui uma pica ou outra minha mais, eu não quero dizer controversa mas fora do comum se calhar ou fora da ordem um bocadinho Uh, e acho que o meio desta lista é muito, muito reunido acho que é muito, especialmente comparado à, à lista de point guards eu acho que o meio desta lista, aqui entre o 7 e o quarto lugar é, são posições muito, muito reunidas bem, começando com o décimo lugar temos o Terry Rosier. Uh, é um jogador muito sólido é um jogador que eu espero que vá ter um ano muito bom e dá continuidade ao que tem feito em Charlotte uh, como eu referi, pronto, os Hornets tinham muitos guards Uh, tinha o Lamello, ainda tem o Lamello, obviamente. Uh, tem o Rosier, depois livraram se do Monk e do Devontae Graham. Ou seja, havia muita competitividade para estes minutos. Por isso, eu estou também a contar que o Terry Rozier. tenha mais alguns minutos nesta época. Uh, claro que tem agora o Book Knight, mas como é rookie, não lhe vai tirar assim muito, muito tempo. Uh, mas o Terry Rozier é um jogador muito sólido, uh, defensivamente, é um jogador ok, uh, é um jogador capaz de defender o perímetro do lado ofensivo também é capaz de explodir algumas noites ok, mesmo no final de jogos conseguir pegar na bola e concluir o jogo ele próprio e é um jogador que eu gosto bastante acho que é sólido, está a um nível perto de All-Star ele não está bem, se calhar não está bem All-Star está um bocadinho abaixo disso mas não está muito distante neste nível e acho que é capaz de o ter durante um certo período de tempo mas não, lá está, durante uma época inteira mas acho que o Terry Rozier aqui em décimo lugar se enquadra honestamente dos nomes todos que eu vi e acho que o próximo nome o CJ McCollum em nono lugar também é adequado o CJ também é um jogador perto do nível do All-Star, acho que está ligeiramente mais perto que o Rozier deste nível apesar de nunca parecer que nunca chega lá, também está na conferência oeste temos de ter isso em consideração porque é é complicado mas é, é um jogador também muito sólido do lado ofensivo é é muito bom. Eu gostava que ele fosse um bocadinho mais consistente. Vemos nos playoffs, por exemplo, o CJ McCollum tem noites em que explode para 40 pontos e uma pessoa até pensa, ok, o Lillard até tem aqui uma segunda opção bastante, uh, com bastante confiança. Mas depois, não sei, depois é capaz de vir para o próximo jogo e marca 15 pontos. E eu acho que isso é um bocado a minha crítica ao CJ McCollum. É, falta alguma consistência uh, no lado ofensivo dele. Uh, mas na mesma continuação um jogador... Uh, de um nível muito alto uh, e, e ofensivamente pronto, é um dos melhores guards desta liga eu ainda creio uh, no entanto pronto, não, não é digamos, o jogador mais completo é só um jogador que do lado ofensivo consegue adicionar bastante a uma equipa já o oitavo lugar é um jogador mais versátil uh, é o Shea Alexander uh, também eu creio que está o Rozier, o McCollum e o Shea Alexander para mim estão aqui num nível deles próprios. Comparado ao resto da lista. E vocês vão ver. Há aqui um salto muito grande para a frente. Uh, mas eu acho que o Shea. Eu coloquei-o acima uma column Porque eu, eu olho para o lado defensivo também. E o Shea é um jogador muito bom defensivamente. Uh, ofensivamente tem crescido muito na sua carreira. É um jogador que tem ganho mais confiança aí para o sexto. Uh, e pronto. É ele que vai liderar agora o KC. Eu acho que vai ter um bom ano. E é uma equipa que vai ser divertida também de se ver. É, pronto. É... É deixar estes jogadores jovens jogarem uh, e ver esta acumulação de talento toda. Mas eu acho que o Shea tem tudo para ter uma época a nível de All-Star mesmo. Uh, acho que ele também já está muito, muito, muito muito próximo disso. Uh, e, e acho que foi um jogador também que quando o Chris Paul teve em OKC eu acho que ele beneficiou muito disso. Acho que foi aí onde ele deu um salto uh, e parece um, parece um jogador mais maturo e capaz de liderar este OKC e pronto, eu acho que o oitavo lugar aqui para ele está bem e vamos ver se no final desta época ele não não dá um salto nesta lista bem, sétimo lugar e este lugar eu vou ser honesto eu quinto, sexto, sétimo fiquei muito na dúvida fiquei muito na dúvida mas posso vos dizer eu tive em consideração um bocadinho o sucesso da equipa e como eu referi com com o Shea também o lado defensivo e em sétimo lugar eu tenho o Zé Clavine. Uh, o Zé Clavine sofre um bocado estar nos bolos. Uh, nunca foi aos playoffs. Nem quando teve nos Timberwolves. Depois foi para os bowls, Também não teve sucesso. Esta época tudo indica. E espero mesmo que isto aconteça. Que, que ele vá lá. Uh, e eu acho que é aquele jogador. Quando chegar aos playoffs. Vai, vai solidificar o seu lugar na liga. E a estrela que ele é. Mas eu, eu coloquei o Lavin aqui. Porque... Uh, lá está, os Bulls não têm ido aos playoffs uh, do lado defensivo Lavin não é o jogador, não é o melhor jogador ele próprio reconhece isso ele próprio falou disso nos Jogos Olímpicos e disse que ia tentar melhorar essa parte do seu jogo, tanto nos Jogos Olímpicos como na NBA espero, espero mesmo ver isso acontecer uh, também porque agora tem novas peças tem o Lonzo Ball, tem o The Rosen uh, e, e eu, eu acho que isto pronto. do lado ofensivo vai ele vai poder descansar um bocadinho mais. E se calhar gastar energia no lado defensivo. Uh, mas o Lavin lá está. Do lado, do lado ofensivo. É, é excelente. É um dos melhores guards da liga. Uh, é super versátil. Lança triplo super bem. É provavelmente um dos jogadores mais atléticos da NBA. É capaz de acabar no sexto. É capaz de criar o seu próprio, o seu próprio sexto também. Uh, e é um jogador muito bom. Mas como lá está. Como os bolos não têm ido aos playoffs Uh, eu preciso ainda desta aprovação de playoffs que vocês vão ver que alguns jogadores já têm daqui para a frente uh, e esperemos que isso aconteça este ano esperemos que os Bulls vão aos playoffs para ver o Lovine nesse cenário mas como, pronto, como o lado defensivo não é o melhor jogador e não, não se empenha tanto eu coloquei o Jalen Brown em 6 lugar dei-lhe aqui uma pequena margem uh, é muito ruim estes lugares é uma diferença muito pequena eu acho que é complicadíssimo fazer esta lista Uh, eu achei que o Jalen Brown uh, lá está, é um jogador que tem vindo a crescer muito é um jogador que eu falo muito no podcast uh, ganhou muita confiança em Boston do nível ofensivo tem vindo a crescer todas as épocas uh, e tal como o é um jogador muito versátil uh, é um jogador capaz de ir para o sexto é um jogador capaz de criar o seu, próprio, o seu próprio sexto também algo que não era o caso no começo de carreira dele mas que agora já é muito uh, uma arma, digamos, do seu arsenal Uh, e defensivamente o Jalen Brown é muito, muito forte também é uma peça que os Celtics sentiram falta nos playoffs uh, e, e lá está, foi All-Star no ano passado está a um nível de All-Star eu creio que vai se manter um All-Star durante, durante muitos anos se não houver lesões uh, e tudo mais uh, mas é isso, eu acho que o Jalen Brown uh, está para mim neste momento eu não vou dizer que o Lavin não possa saltar uns lugares uh, durante esta época porque acho isso muito, muito possível mas acho que o Jalen Brown neste preciso momento está muito, tal ligeiramente acima quinto lugar eu tenho o Paul George é assim, o Paul George podem fazer o caso que ele é um small forward podem fazer o caso que ele é um shooting guard como o site tem a shooting guard eu vou deixar tarde ele também jogou muito tempo a shooting guard apesar de ter passado a maior parte da sua carreira como small forward e tal como o Jalen Brown é um jogador que eu acho que tem muitas semelhanças e o caso que eu fiz pelo Jalen Brown os argumentos que usei posso usar para o Paul George do ponto de vista defensivo também é um jogador muito bom é um dos melhores defensores do perímetro da liga no entanto eu acho que o Paul George em relação ao Jalen Brown do lado ofensivo eu creio que ele é ligeiramente melhor se calhar é um bocadinho mais perigoso lado ofensivo e e por essa razão eu, pronto, eu coloco aqui ligeiramente acima do Jalen Brown e é um jogador que eu estou super interessado em ver para o ano. porque o, o Paul George teve uma época em OKC a nível da MVP uh, essa é a realidade, eu acho que ele ficou em terceiro nos votos de MVP posso estar enganado uh, e eu acho que este ano uh, é possível termos um Paul George também com uma época da MVP, sem o Kawhi Leonard lá está agora, o Terrence Mann vai ter de entrar para a lineup muito provavelmente e... Eu, sem Kawhi, eu acho que o Paul George vai poder vai ter mais liberdade dentro de campo. E se calhar vamos ver mais na época regular uh, do que vimos basicamente do Paul George nestes playoffs, sem o Kawhi Leonard, ele que esteve muito bem uh, na série contra a Utah e mesmo contra os Suns. Uh, e é isso, eu acho que o quinto lugar aqui no meio da lista é um bom lugar para ele. Uh, se calhar aqui um saltinho para o quarto e daqui para a frente. Mas acho que o um quinto lugar é adequado para o Paulo de Jorge. Lá está por ser um jogador também. Tal como o Jalen Brown. São dois jogadores muito sólidos em ambos os lados do campo. Quarto lugar. Eu tenho medo das reações a esta pick. Porque se calhar estou, estou, a, ser, não é, estou a ser um bocadinho injusto. Mas opa, é a minha opinião. Em quarto lugar eu tenho o Bradley Bill. O Bill, lá está. É um dos melhores scorers, eu acho, neste momento na, na NBA. Acho que em termos de sucesso de equipa também é um bocado frustrante não o ver ir aos playoffs. Ele teve azar também, tenho que ser honesto nisto. Ele teve azar, lá está, nas timelines em Washington, nas lesões do John Wall, no prime do John Wall e ainda tínhamos um Bradley Bill muito verde que ainda estava a crescer, a crescer, a crescer. Mas eu acho que o Bill em quarto lugar é, acho que é o lugar para ele honestamente, do nível ofensivo. Lá está, como eu referi, é um dos melhores scorers da NBA. É um jogador capaz de explodir. Uh, e se não fosse ele, os Wizards... Eu acho que nós na próxima época nem, eu nem estarei, estaria a falar dos Wizards num lugar de play-in. eu se o Rallyville não estivesse lá, eu colocava os Wizards no final da conferência. Mas tendo um jogador que nós sabemos que vai, vai ter noites de 50 pontos. Uh, e mais do que uma, de certeza. Durante uma época. E um jogador que compete com o Stephen Curry e está todo, todos os anos a competir sempre por o título de, de, de jogador com mais pontos por jogo na época eu acho que este quarto lugar pronto, é o lugar para ele um, no entanto, se calhar um bocadinho como é o caso do Lavin, eu precisava um bocadinho de aprovação de playoffs uh, eu gostava de ver o Bill mais nos playoffs pronto, eles foram este ano, mas apanharam ali os Sixers e aquilo nem foi, nem foi bem uma série e o Bill também estava lesionado, temos de ter atenção mas eu acho que o quarto lugar pronto, é o lugar para o Bradley Bill Terceiro lugar, uh, e digo-vos já que o terceiro e o segundo, para mim, quase não há diferença. Foi das decisões mais difíceis desta lista, se não é mais difícil. Um, eu coloquei o Donovan Mitchell. Eu acho que o Donovan Mitchell é um jogador que tem crescido muito em Utah. Do lado ofensivo, é excelente. É um jogador super versátil, é um jogador super, super atlético. Uh, consegue acabar no sexto, consegue criar o seu próprio, seu próprio lançamento, consegue lançar triplos criar de mid-range, ir nas fast breaks e tudo mais. E é um jogador que tem evoluído um bocadinho a sua playmaking ability também, e eu tenho muito isso em consideração. E lá está, o Donovan Mitchell nestes últimos playoffs, nestes últimos anos de playoffs, tem mostrado que é uma super estrela já. É um jogador a um nível absurdo. Na bubble contra os Nuggets, teve uma das melhores séries, eu acho, de alguns alguns jogadores de sempre um, ele e o Jamal Murray no ano passado no ano passado não nestes últimos playoffs também esteve super bem um, e foi uma pena que eu acho que a equipa não correspondeu ao que ele dava mas pronto em tempo de playoffs o Donovan Mitchell é um jogador que nós podemos contar com ele para, para marcar 40 e tal pontos por jogo quase numa série se for preciso para marcar 40 e tal não digo mas para marcar 30 e tal pontos uh, por jogo numa série o Donovan Mitchell é esse tipo de jogador Uh, e é um jogador pronto, que tem evoluído muito Vários aspectos do seu jogo E ainda é um jogador bastante jovem uh, E como tem esta aprovação de playoffs Eu o coloquei aqui ligeiramente acima do Bradley Bill Na terceira posição O segundo lugar Eu tenho o Devin Booker uh, O Devin Booker que estes playoffs Foi excelente Não tenho mais palavras para o Devin Booker Também é um dos meus jogadores favoritos Como vocês sabem Eu já o tenho vindo a elogiar ao longo deste podcast Sem parar é um jogador que tal como o Donovan Mitchell, eles têm muitas semelhanças. Se calhar o o Donovan Mitchell é mais atlético e é melhor acabar no sexto. Eu creio que o Devin Booker tem um melhor mid-range game que o o Donovan Mitchell e um jogo melhor de de isolações. Da linha triple somos bastante sólidos, bastante bons e, e são jogadores que aparecem quando as equipas precisam. No entanto, como os Jazz foram às finais, foi mesmo por essa razão que eu coloquei o Booker acima. Uh, e mesmo também pelo facto que quando o Chris Paul foi abaixo nos playoffs uh, o Devin Booker apareceu. E sendo os primeiros playoffs dele, uh, isso também foi um ponto que eu tive em conta porque para a primeira aparência nos, nos playoffs foi, foi uma performance excelente uh, deste rapaz. E eu acho que o segundo lugar para ele neste momento já não é. Não é nada de absurdo, não é nada de abismal. Eu acho que o Devin Booker neste momento é é dos melhores shooting guards da NBA e mesmo mesmo dos melhores jogadores. Eu acho que esta época ainda pode dar mais um salto e acho que estes Santos podem mesmo acabar no topo da conferência outra vez. Mas vamos ver. Em primeiro lugar, acho que isto não é surpresa para ninguém. Eu tenho o James Arden o James Arden apesar de foram muito com lesões na época passada e na troca de equipas nunca vimos os netos saudáveis o James Arden é o James Arden tal como como eu falei do Stephen Curry no episódio dos Point Guards é um jogador que eu quase não tenho de explicar o porquê de estar aqui, o Arden quase que muda também um bocado como o Curry o jogo do o O desporto do basquete quero dizer é um jogador incrível em termos de playmaking Defensivamente, também não é, digamos, o zero à esquerda que toda a gente acha que é. É um jogador capaz, é um jogador competente nesse aspecto. Eu acho que ele, nos Nets, vai mostrar ainda mais isso, porque com Kyrie Irving e Kevin Durant, ele pode descansar um bocado mais no lado ofensivo, algo que nunca fez praticamente em Houston. Mas mesmo ofensivamente, é um jogador absurdo. As próprias jogadas que o Arden cria, eu acho que o Arden criou quase um estilo de jogo dele que agora novos jogadores. Uh, acabam por imoldurar muito uh, aquele jogo de isolation, aquele jogo de step back 3, o step back three que ele, te, que ele tem que ainda há debates hoje em dia se isso é um travel ou não uh, é um jogador que, que é impossível defender, é completamente impossível defender especialmente se está naquelas noites em que, em que está a sentir e, e já vimos pronto, o Arden Uh, já teve as suas chances de conseguir o seu ring agora nos netos eu acho que está aqui a melhor chance de sempre acho que vai ser uma época, espero que seja saudável e se, e se for saudável acho que vai ser uma época muito boa do Arden uh, especialmente em termos de, de estatísticas, por exemplo, de assistências e tudo mais que é um jogador que, que é capaz de envolver a equipa toda uh, e, e procura muito bem, eu acho, uh, o Kevin Durant e o Kyrie quando jogaram uh, e é isso, o Arden é um jogador que tal como o Curry, quando entra em campo uh, tem de ser defendido com, uh, com precauções extra ainda e com mais cuidado e, e é sempre uma dor de cabeça para a outra equipa uh, e mesmo colocando o melhor defensor nele, uh, nada e absolutamente nada te garante que o James Arden não te vá marcar ali um triplo and one e, e pronto, e que exploda por anoites 50, 60 pontos porque E também temos de começar a fazer o caso do Arden para um dos melhores scorers de sempre da NBA. Parecendo que não, o Arden, eu, eu não me recordo ao certo das assistências, mas o Arden tem uma quantidade absurda, eu penso, de jogos de 60 pontos. Eu acho que ele é dos jogadores da NBA com mais jogos de 60 pontos. Uh, e lá está, como eu referi, é um jogador que, que não dá para parar, quer vá para o sexto, quer... Uh, lance da linha de triplo uh, vá à free throw line também pronto, é um dos pontos fortes do seu jogo é conseguir ir à linha lance livre uh, é, um, é um jogador incrível e pronto, é um, do, é um dos top digamos da NBA e não só desta lista de, de shooting guards bem pessoal, eu acho que é isso uh, a minha lista de shooting guards para dar aqui um pequeno recap Terry Rozier em décimo lugar CJ McCollum em nono Shea Gilges Alexander em oitavo o Zeke LaVinta em sétimo depois temos o Jalen Brown e o Paul George. Uh, o Paul George está aqui no quinto lugar e o Jalen Brown no sexto. Quarto lugar temos o Bradley Bill. Terceiro lugar Donovan Mitchell. Não muito longe dele em segundo lugar Devin Booker. E em primeiro lugar, obviamente, uh, o James Arden. Volto a repetir: pronto, eu, eu não acho muito o Arden no um Suring Seguindo o site da ESPN. Prontos. Acaba por ser. Acaba por ser um Shoringard. Uh, e eu tenho de, tenho de lhe dar esta posição. Também vamos ser honestos. Ele jogou grande parte da sua carreira. A maior parte da sua carreira. Como um Shoringard. Tanto em OKC como em Houston. Uh, por isso também não é, não é descabido. colocar lo como um Shoringard neste momento. Uh, e é isso. Eu espero que tenham gostado. Uh, espero que tenham gostado, se estejam a gostar desta rúbrica. Uh, daqui a uns dias. Vamos então, eu vou então trazer a lista de Small Forwards. Uh, que é uma lista também interessante uma lista se calhar é mais pobrezinha uh, e devido também às posições como eu tenho, como eu tenho referido muito uh, que o site da ESPN tem certos jogadores como mas acho que é uma lista uh, mais clara, acho que é uma lista mais simples de se fazer, apesar de ter aqui uns debates engraçados uh, e é isso pessoal, da minha parte acho que é tudo espero que tenham gostado espero que tenham gostado destes episódios e vamos então no próximo episódio tchau tchau